0: 今天听读书，我们继续说呃白话西游记》。那唐三藏呢，师徒呢，离乡背景哦，经过了十四个寒暑的辛勤跋跋涉、哦，十四个寒暑，可能是十四年哦，走过了无数的村庄院落，越过了万里迢迢的路途，历经了千辛万苦，度过了千山万水，终于来到了西方佛国灵鹫山哦。这座旧宁旧山啊，四周有千百棵苍劲的松柏环绕着，其间呢点缀着各种奇花异草，山腰间呃烟呃烟岚弥漫哦，从远处望过去，就好像是一处世外桃源哦，就好像人间仙境啊。所以我们在讲这个西天佛祖四佛经，就是他们已经来到了这个灵鹫山哦。灵鹫山，呢，我们就开始想象说，就是一个神佛在那边的一个世界，所以这边当然会有一种很特殊的感觉，全部都是花花草草，然后那种，然后烟烟烟雾弥漫的那种感觉哦。唐三藏呢，就。这司徒等人呢，就置身其中，心旷神怡，心旷神怡就很很开，整个心啊就非常的很轻松哦，然后很舒畅，仿佛就来到西方极乐世界。孙悟空忍不住就说：“好一处洞天福地，果然胜过我的花果山水帘洞啊！”哦，这个刚,刚我们讲说这个世外桃源，就想这是与世隔绝啊，没有遭受到那些污染啊。呃，那种环境幽幽静的一个地方哦，那这个呃讲的这个洞天福地也讲的是哇，真的是一个非常好的一个很有福的很有福气的地方哦，呃，当然是造带来了很多好运的地方啊。过了一会儿呢，这唐三藏师徒来到了一座道观前，一个小道童早已在门口恭候，恭候多时。已经到他们，笑嘻嘻地说：“你们可是东土大唐来的取经和尚？”这个、唐三藏啊，是恭敬的回答说：“是的，我们正是从大唐奉旨前来求取真经的和尚。”这孙悟空啊，一面施礼，一面向师傅解说：“啊，师傅，这位是玉真观的金顶大仙，特地在观前来、啊、迎接我们呢。”这唐三藏一脸惊讶地问：“啊，怎么可能呢？他看起来只是一位年纪很小的道童啊！”这孙悟空小声地对师傅说：“这就是修炼成正果的功夫，你没听过返老还童吗？”哦，烦恼烦童啊，就在讲什么呢？就在讲说，比喻那个看起来很老啊，这样，但是呢，外表是很有很年轻啊，然后看起来就很健壮的样子的一个人哦，的那种情况哦。然后呢，这金顶大仙就带领了这个唐三藏师徒走到了这玉真观的这个大殿上，那就说，请各位师傅到大殿上稍作休息吧。然后就命令了呢，准备茶水和素斋款待。再将他们的，再再将他们安顿在厢房内安歇，等待明天一早上呃上山哦去拜见如来佛祖。这第二天一早呢，唐三藏师徒在观内的道童的安排下呢，沐浴更衣呀。唐三藏呢，更是换上了御赐的金色织锦袈裟，袈裟哦，手持着九环席杖，一行人呢拜别了金顶大仙。朝向如来佛祖的圣地啊灵鹫山出发。那走了一小段路呢，师徒四人啊发现前面有一条大河挡住去路。猪八戒呢就往前探了探，宽广的河面上只有白浪滔天啊，没有渡船的踪影。于是回过头向唐三藏说：“师傅，我们要怎么渡河呢？”孙悟空听了猪八戒的话，也跑到河边看看，东看看西看看。偶尔呢，就抬头一看，看见两岸石壁间高高架起一座独木桥，旁边写着三个大字“凌云渡”哦，“凌云渡渡桥的渡”哦。孙悟空啊，赶紧上前查看，然后兴奋的向师傅和师弟们、师弟们喊着、哦：“你们快来看啊，我们可以从桥上走到河的对岸哦！”但是呢，唐三藏、猪八戒和沙悟净劝你看看我，我看看你。没有人有勇气踏上这座独木桥啊，因为他们怕一不小心掉到深不见底的这个河水中。孙悟空摇摇头啊，只能叹口气。这时呢，河面上不知道从哪里来了一艘船，船夫就对他们招招手。唐三藏连忙回礼。等到船夫将船摇进岸边，他们才发现那是艘无底船。唐三藏心里就很纳闷啊，就觉得很奇怪。没有底的船要怎么载人呢、啊？但是孙悟空的火眼金睛呐，一眼就看出那是南无宝船，光王佛哦，观王佛特地派来接他们过凌云渡的这个船啊。于是就就向唐三藏说：“师傅别担心，我们只管安心坐上船，自然能平安到达对岸了、啊。”唐三藏呢，听到孙悟空这么一说呢，就招呼八戒和悟净。牵马挑行李哦，一同上了船哦，果然一路平平安安、稳稳当当的渡过了凌呃凌云渡。等到大伙儿都上岸准整理妥当之后，回头一看，哪里有渡船的踪影呢？悟净就说：“嗯、呃，船怎么不见了？该不会是我头昏眼花了吧？”这孙悟空啊，这时候才笑着说：“刚才的船夫啊，其实是佛祖安排来接引他们的。呃”啊。唐三藏呢，赶紧就向河面拜了拜，然后朝向灵鹫山前进哦。唐三藏师徒一个个步履轻盈啊，心情非常愉快。没多久就登上了灵鹫山顶，来到了雷音寺哦、呃，雷音古寺的门前哦。门口的四大金刚啊，见了他们，其中一位就开口问：“阁下可是东土大唐来的圣僧呢？”这唐三藏态度恭敬的行礼说。弟子玄奘带领徒弟孙悟空、猪八戒和沙悟净前来向佛祖请安。于是金刚啊，转转身就走进了一重重大门，来到了大雄宝殿，向这个如来佛祖报告。如来佛祖连忙召集八大菩萨、四金刚、五百罗汉和三千阶地等神僧呢、啊，一同迎接这唐三藏师徒入殿。唐三藏师徒来到大殿上，向如来佛祖跪拜行礼，又向两旁的菩萨、神僧施礼，然后恭敬地说：“弟子奉大唐皇帝的旨意，跋涉千万里来到这里，希望佛祖慈悲，可以赐予我佛真经。”这如来佛祖就回答啦，雷音古寺常有真经三十五部，共有一万五千一百四十卷。”卷卷都是教化人心、超脱苦难的经典。今日念在你的佛心，特准你带一部分回去普度众生、发扬教义。这说完呢、啊，就吩咐弟子阿南和茄叶带领唐唐三藏前往这个藏经阁取经哦。取经书哦。阿南和茄叶带领唐三藏师徒来到藏经阁，一卷卷《涅盘经》、《菩萨经》、《宝藏经》哦。等佛教经典都在书架上，这孙悟空等人兴奋的就要开始搬经书，阿难却一把挡住说：“礼尚往来，你们远道而来，带了什么礼物来交换经书呢？”礼尚往来就是想说，上是注重哦，指别人应该要以礼相待，自己也要以礼回报啊。哦，就是礼尚往来，就是我给你什么，你就要给我什么哦，要交换哦。这唐三藏一脸无辜地说。我们只是身无掌账物的这个出家人呐、啊，哦，身无账物，身上没有多余的东西啊，比喻我是非常节俭、贫困啊，没有什么值钱的东西的。这不思千辛万苦来取经书，并不知道要准备礼物来交换呢、啊。这个茄叶啊，语调高昂的说：“什么？你们两手空空就来，就想来取经书？”孙悟空啊，看到他们存心刁难呢、啊，就说啊：“师傅。”他们不肯让我们取经，我们去向如来佛祖告状。这两尊者、啊，这两个尊者、啊、听到孙悟空的话，只好从书架上取了一些经书交给他们。当唐三藏师徒高高兴兴地从藏经阁出来没多久，忽然吹来一阵香风哦，很香的风哦，香喷喷的风，把马背上的经书都吹到地上。原来是阁楼上的。南灯古佛听见了阿难、胁也和唐三藏的对话，知道两尊者一定会为难他们，便好心的吹来一阵香风，提醒他们。果然啊，当孙悟空、猪八戒和沙悟净忙着捡拾吹落在地上的经书时，才发现那一本本的经书都是空白的，一个字也没有。孙悟空生气地说：“一定是阿难和胁也搞的鬼，我们去向如来佛祖告状。”于是呢，唐三藏师徒又急急忙忙地跑回雷音古寺的大雄宝殿，向如来佛祖叙述他们被骗的经过。没想到如来佛祖只是笑笑说：“阿南和钱业没有骗你们，只是那些经书都是无字真经，你们无法读懂而已。”如来佛祖重新吩咐阿南和钱叶钱叶来到了藏经阁，选了几部经书，共 5,048 卷，给这唐三藏师徒。唐三藏呢，这回倒很自动啊，取出皇上御赐的紫金钵盂，送给阿南，阿南也笑笑的收下了。一行人呢，再度来到阿、啊、呃这个大雄宝殿哦，阿南和钱叶把传给唐三藏的经书和卷数一一跟如来佛祖报告。佛祖慎重的对唐三藏说：“这些经书都是我佛的经典宝藏，你一定要带回中土，好好的发扬光大，流传万世。”这唐三藏啊，一面点头答应呢，就说：“是的，是的，弟子一定谨遵教诲。”一面就向如来佛啊磕头谢恩，然后就带领孙悟空、猪八戒和沙悟净，向佛祖、菩萨和罗汉们一一拜别。高高兴兴的离开灵鹫山，往回程的路上迈进。这唐三藏师徒取得佛教真经，欢欢喜喜离开雷音古寺后，观世音菩萨向如来佛祖报告：当年弟子奉命前往东土寻找求取真经的人，结果唐三藏脱颖而出，而且不负使命，一共耗费了十四年。也就是五千零四十天的时间取回真经，比他所求取的经书少了八天，因此希望佛祖慈悲，可以帮助他们八天内回到东土。这如来佛祖回答唐三藏师徒一路奔波，遭遇不少的困难，我可以答应你的请求。说完即吩咐八大金刚。尽快护送唐三藏师徒回到大唐，将西天带回的经书献给皇帝，再接他们回西天。这样一来一往的时间不得超过八天。八大金刚领取如来佛祖的旨意后，走出雷音古寺，没有多久就赶上正往大唐回程走的唐三藏师徒。其中一位金刚说：“各位，请跟我来。”话才刚说完，唐三藏、孙悟空、猪八戒喊沙悟净顿时觉得身轻如燕呢、啊。身轻如燕就身材呀、啊，就非突然变得非常轻盈灵活、哦，慢慢的升到半空中，跟随八大金刚腾云驾雾、哦。腾云驾雾就就是本来是幻想自己能够乘着云雾在空中飞云飞行哦，哦，这一路啊就往东方飞去啊。在灵隐古寺这头呢，由于唐三藏呢圆满达成任务，当年奉了观世音菩萨的命令，一路保护唐三藏师徒的五方五方揭谛、四值功曹、六丁六甲护教伽蓝等神哦，纷纷来向观世音菩萨复命哦，还呈上了完整的记录，上面详细记载唐三藏师徒这一路上所遭遇的大大小小事件和磨难。观世音菩萨看了这些记录，再掐指一算，唐三藏师徒一路上遭受了八十次的灾难，而佛门中有九九八十一归真之路之说啊，也就是说，算来算去，他们还少了一次挑战，才能功德圆满的修成正果上西天。所以只好又派揭谛火速的去把八大金刚追回来，要让唐三藏师徒在返回东土的路上。再解决一次困难，才能完成九九大关啊。九九的九，九乘九，八十一啊。哦，就这样呢。唐三藏师徒在回城的半路上，突然从空中掉落到地面，猪八戒吓了一大跳，大喊：“这到底是怎么一回事啊？说要帮我们，又把我们丢在半路上。”这唐三藏跌落在地面上，左顾右盼啊，一时还搞不清楚啊，说这是什么地方啊？这孙悟空啊，四处张望。还跑到周围查看呢、啊，才能出这里就是通天河的西岸，也就是当年白头老龟好心送他们过河的地方啊。唐三藏带着徒弟们走到通天河边，望着浪涛滚滚的八里八百里河面，这愁眉不展地说：“没有渡船，又怎么渡过这宽广的土河面呢？”这沙悟净呢，就看着这河水。然后又望看着这个，就看着这个孙悟空说啊，总不能要我们大家游泳过河吧？师兄，你快想办法吧！孙悟空搔搔头啊，一时之间也不知道该怎么办才好。这时呢，河面突然翻滚起来，不久后，一只白头老龟从水中冒出来，向他们打招呼啊：“大家好，你们还记得我吗？真是他乡遇故知啊！”哦，他乡啊，到别的地方，你遇到了你以前的认识的人哦。正当唐三藏等人一筹莫展的时候，当年送他们过通天河的老头老龟啊，白头老龟啊，又出现了，同样热情的要载他们过河。于是，一伙人又兴高采烈的登上老龟的背，让老龟啊载着他们游啊游啊。但就在快到通天河的对岸时，这白头老龟突然就想起一件事啊。就很客气的就询问唐三藏啊，师傅，上次我拜托您帮我向如来佛祖询问的事情，不知道结果如何呢？这唐三藏听了老龟的话，当场愣住了，一时之间不知道该怎么回答他，因为唐三藏一心只想早日求早日啊求取真经返回大唐啊，压根就不记得这件事了，所以知知知无其耻啊，知无其耻就这面。牵强的要含糊的带过，然后去应付他，哦，然后也说不出个所以然来哟、哦，就说不出什么。这白头老龟看到这样啊，知道唐三藏根本就忘记他的请托的事情了，一生气啊，身体就忍不住摇晃起来，结果龟背上的这个师徒四人连同行李马匹啊，通通都摔进河里去了。这幸好猪八戒和沙悟净都会游泳啊，忙着打捞行李。孙悟空则是赶紧搀扶师傅游到岸边，一行人呐，狼狈不堪呐、啊，好不容易爬上岸了，却全身是湿漉漉的。这时候，突然半空中又刮起一阵怪风，吹得师徒四的那东倒西歪啊。原来是此地的阴魔得知了这个唐三藏顺利取得真经呢、啊，正往回程的路上迈进。便想要半路去拦截真经啊，坐享其成哦，坐享其成就是他都没有付出努力，就想要享受这成功的果实啊。所以呢，因此刮起了大风哦。但是呢，这唐三藏怎么可可能轻易的放弃辛辛苦苦求得的真经呢？于是他死命的抱着经书不放。猪八戒和沙悟净更是用尽全身的力量保护经书，孙悟空则是奋力的挥手挥舞着这个金刚棒。然后呢，想要试着去阻挠大风作怪，就这样折腾了一整夜、啊，直到天色渐亮。阴魔见唐三藏等人丝毫不放弃，才心甘不甘情不愿地就退隐而去。师徒四人不顾身上湿透的衣服，连忙整理整理这些经书哦，一卷卷的摊开在石头上晒太阳。等到经书都晒干了，才又匆匆忙忙的打包行李和经书。尽快离开这个是非之地。也许是真的太匆忙了，《佛本行经》这卷经书的最后一页竟然粘在石头上，忘了收起来，因此《佛本行经》这卷经书至今仍是残缺不全。遗失的最后一页真是非常可惜。等到师徒四人收拾妥当，刚刚才上路，又是一阵香风吹来，接着就听到八大金刚在半空中向他们招手。各位，快随我们来吧！唐三藏师徒就这样又被一堆云彩拱到了空中啊！随着八大金刚御风而行啊，御风就是呃就是呃驾驭哦，就是驾驭着风哦。驾驭的意思就是去掌舵、掌掌控这个风哦。转眼之间呢，就到了大唐的上空。金刚啊，让师徒四人降落地面。这里正是都城长安的所在地。话说当初唐唐太宗在贞观十三年亲自送唐三藏出城取经后，便天天盼望着他能够早日归来，还命能在城外新建一座望京楼。望京哦，就是那个“京”是经书的“经”哦。每年这时候总要登楼远眺，希望能够盼到这个唐三藏取经回来。那今日唐太宗。恰巧又登上了望京楼，他先是闻到一阵香风，然后看见天边五彩祥云朵朵，心里正觉得纳闷呢、啊。没多久，就远远看到唐三藏一行人缓缓地走了过来。唐太宗高兴极了，顾不得先让他们休息，便召他们进皇宫。唐三藏也很兴奋呢、啊，连忙呈上一路的通关文献以及从西方所带回来的五千零四十八卷经书，让皇帝验收。唐太宗开心地对唐三藏说：“一路辛苦了，对于佛教的宣扬，你们真的是功不可没啊！哦，我们讲功不可没，就来讲说行龙对于这个圆满达成的任务啊，有最大的贡献，功劳非常大。这隔天呐、啊，唐三藏啊，即奉旨在雁塔寺读经哦，唐三这个唐太宗呢，也亲自率领文武百官到场聆听。”但是呢，经书都还没有读完，读完哦，又是一阵香风吹来，接着八大金刚在空中说：“唐僧，你的任务已了，立刻放下经书，随我们上西天去吧。”就这样，唐三藏连同孙悟空、猪八戒、沙悟净和白马，都跟随八大金刚再再次来到西天的雷音古寺拜见如来佛祖。这一来一往，正好是八天。如来佛祖见唐三藏师徒取经有功，又一心向佛，便封唐三藏为旃檀功德佛，孙悟空为斗战胜佛，猪八戒为净坛使者，沙悟净为金身罗汉，连白马也因为护驾有功，得以恢复龙身，身为八部天龙马。最后呢，旃檀功德佛战斗呃，斗战胜佛。净坛使者、今生罗汉各就各位，这一部日后家喻户晓的《西游记》也就到此结束了。好啦，那我们今天就这样，我们讲完了这个《白话西游记》。那其实呢，这个《白话西游记》，《西游记呢》呢本身呢就是一种带有佛教的那种风，呃，佛教那种味，呃，呃内容的一个就是文学作品哦。那你可以看，发现呢，里面有有很多出现很多神仙啊，不管是道教、佛教的人啊，都就出现在这里面了、哦。那所以呢，不管是你是啊、呃、佛寺的那个和尚哦、呃、尼姑，或者是说啊、呃、你是道教的那个道观的呃那种道长或是道童啊，你就可以看得到里面就是有关于这个所谓佛教、道教的一个。呃，就是宗教色彩的一个内容哦。当然呢，可能呢里面呢也是就在讲有关于就是劝人心善，那也有可能就是在讲讽刺啊。这当时社会啊，大家呢就需要呃超度念经啊，或者去呃去，或是显现当时候的一个社会的风气啊，呃，或者是你就想说那些怪物，那些妖怪，就是那些呃呃，就是。呃，作乱的一些人哦，都需要人啊，需要人去去去教化他们啊，就带有一些这样的一个呃意义，呃，就是这书看完了，你自己心里哦、啊，就会想到是呃不同的想法，呃不同的念头哦、呃，你可以带给你什么样的观感呢、哦？啊，所以呢，其实。呃，《西游记》本身呢就是一个古呃明朝时候，听说是明朝时候的一个文学作品。那它流传到现在呢，包括呢已经被呃做拍摄啊，或者是做一些呃戏剧的拍摄，或是戏剧的演演啊，呃,呃戏台啊，就是呃当做一些呃我们这娱乐的茶后，就是在那边呃看这一个书，或者是看这戏剧的一个。的享受啊，啊当然呢，我们是自,自己呢，也就是去想一想说，说哦，这个书呢，到底是要带给我们些什么样的想法哦？或许呢，你可以想一想，然后呢，去呃，去呃，多多的让自己呢，呃，思考一下哦。然后呢，呃，从这本书我们学到了些什么？好，那我们今天呢，就先讲到这我们下次再分享其他的书喽。